0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Der heutige Ausbildungstalk beginnt mit einem strahlend weißen Lächeln, ja eigentlich ja mit vier strahlend weißen Lächeln, <lacht> Gut, also zumindest das Lächeln meiner beiden Interviewgäste ist strahlend und total herzlich. Und ein Lächeln ist auch sehr, sehr bezaubernd, das Lächeln von der kleinen Zoe. Und das könnte auch daran liegen, dass die drei beim Dorstner Zahnarzt Dr. Schlotmann arbeiten. Die eine, die Nicole Geisler, ist seit kurzem zahnmedizinische Fachangestellte und hat heute ihre kleine Tochter Zoe mit dabei. Ja, und der andere, der Nikita Kratz, der will es noch werden, also wenn er mal groß ist. Hätte ich jetzt was gesagt. Und damit meine ich natürlich, dass es eine Ausbildung mit Bravour besteht. Ein herzerfrischendes Hallo an euch.
1: Ja, hi. Hallöchen.
0: Schön, dass ihr da seid. Nikita, ich fange mal bei dir an. Ich fange mal sofort mit der Tür in die Praxis. Ein Mann als Assistent beim
2: Zahnarzt. Geht das? Ja, klar geht das. Es gibt ja keine Barriere praktisch, nur dass es ein Geschlecht machen kann. Es wurde ja niemals genannt, dass es nur Frauen machen. Nur hauptsächlich haben das ja nur. Frauen immer so gemacht und dann wurde es halt so von der Gemeinde so eingestempelt, dass nur Frauen diesen Beruf machen, aber es können auch Männer diesen Beruf machen. Du bist ja der erste und der einzige Azubi, der männliche
0: Azubi, muss man ja sagen. Macht das auch so ein bisschen stolz?
2: Ja, in irgendeinem Sinne schon, also zu wissen, dass du jetzt halt als Azubi der einzige männliche davon bist, ähm, aber ich würde schon sagen, es ist auch nichts äh, Übernatürliches oder so, also ich würde das schon ein bisschen mit Stolz nehmen, aber es ist schon ganz normal eigentlich, finde ich. Jetzt seid ihr seid ja mit 19 Männern in der Praxis, ganz klar in der
0: Unterzahl, das ist ein Fünftel der Belegschaft, kommen wir später noch zu. Macht ihr das was aus, wenn da nur Frauen sind? Nö,
2: also es ist ganz normal, also ich habe da nichts dagegen, dass da mehr Frauen sind oder so. Nicole, man kommt ja im Raum Dorsten eigentlich nicht
0: drumherum. Ne? Also um diesen Zahnarzt Schlotmann, ihr seid mega bekannt, ihr habt eine ganz, ganz tolle Facebook-Seite, wie ich finde. Mhm. Und äh, da strahlt ja quasi schon eure gute Laune ähm, auf den Bildschirm und eure Patienten, die lieben euch. Ganz ehrlich, hast du deswegen diesen Beruf geliebt?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin noch gar nicht so lange bei Dr. Schlotmann. Äh, ich komme aus dem Kreis Unna, bin vor zwei Jahren hier zugezogen, war dann auf der Bierbörse und hatte Dr. Schlotmann eigentlich gar nicht mehr oder überhaupt noch gar nicht im Blick und dann sagte ein Freund aus unserem Freundeskreis hör mal, bewirb dich doch mal beim Schlotmann das ist bestimmt eine richtig geile Praxis dann habe ich gesagt, oh, nee, ich glaube das ist gar nichts für mich ja, und dann bin ich einfach mit der Tür ins Haus gefallen und, und ja, jetzt bin ich da
0: und bist gefangen
1: glücklich gefangen würde ich sagen also ich kann mir das nicht mehr wegdenken das ist echt eine geile Praxis es ist ein super geiles Arbeiten da es ist alles sehr familiär wenn man Probleme hat, es wird darüber gesprochen, es wird immer eine Lösung gefunden. Ähm, Schichtdienst, für mich sowieso da mega geil mit der kleinen, ne? funktioniert super gut. Man kann sich da mal sehr gut austauschen und ja, ich bin happy.
0: Eure Hauptpraxis, da kommen wir gleich auch nochmal zu, mhm. liegt ja mitten im Herzen von Dorsten. Euer Slogan, der lautet, alles unter einem Dach, alles aus einer Hand.
1: Mhm.
0: Nicole, erzähl doch mal ganz kurz, was könnt ihr denn im Mundraum alles so zaubern? Was bietet ihr an?
1: Wir bieten, also es gibt, glaube ich, fast nichts, was wir nicht machen. Ähm, letztens hatten wir sogar einen Patienten, der wollte äh, Fake-Zähne haben. So Dr. Schlemmer-mäßig. Oder nee, nicht Dr. Schlemmer. Wie heißt der? Horst Schlemmer. Kennst du den? Ich kenne <lacht> ja, genau. so, Sogar sowas machen wir <lacht> dem Patienten, wenn es sein muss. Nein. Ja doch. Der wollte das, er wollte das als Gag haben. So für Karneval und so. Und um, um seine Kollegen mal so zu verarschen. Weil er hat jetzt super geile Zähne. Ähm, Oberkiefer, Unterkiefer. Ähm, wurden Implantat getragen, wo Implantat getragener Zahnersatz äh, hergestellt mhm. und hat natürlich ein super schönes Lächeln jetzt und weil er das jetzt so toll hat, wollte er die Leute einfach mal veräppeln. Er sagte, wenn ich mal ins Restaurant gehe, mache ich erst so, und zeige ich die schönen Zähne und dann setze ich mir einfach mal diese diese mit ein bisschen Spinat dazwischen diese Fake Prothese ein. <lacht> und ja, das also ist, das ist eine Prothese. Da, genau, die wird einfach wie wie so eine wie so eine Vampirklammer einfach mal so drüber gesetzt. Ne? Also <lacht> gar nichts schlimmes. Ja so. Also, ähm, wie gesagt, es ist fast nichts so unmöglich von ähm, Kronen, Brücken, Bleaching. Also wir machen wirklich alles. Dann haben wir die äh, KFO noch im Haus. Ähm, Was für ein Ding? Kieferorthopädie, KFO, genau, Entschuldigung, die Abkürzung. <lacht> das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Korrekturen der Zähne oder Kieferstellung, was was verändert werden muss. Alle 14 Tage kommt eine Chirurgin zu uns, die arbeitet in Hamburg im Krankenhaus, dort in der Klinik, die hat früher aber auch schon bei uns in der Praxis gearbeitet und kommt dann halt zu uns und macht größere OP-chirurgische Eingriffe, vor allem Weisheitszahnentfernung, wird dann häufig unter Vollnarkose gemacht. Das heißt, Vollnarkose bieten wir auch an, gerade für Angstpatienten oder größere Sachen, was dann halt ein bisschen länger dauert, weil man muss auch echt sagen, so vier, fünf, sechs Stunden den Mund aufhalten, ist echt anstrengend. Ne? Und ja, was haben wir noch? Äh, Kinderbehandlungen, ähm, Wir haben den Kids Club, ne, extra für die Kleinen, dann alles kindergerecht gestaltet. Da ist das Arbeiten natürlich dann nochmal ganz anders. Da nimmt man sich viel mehr Zeit für die Kinder. Es gibt auch Kinder, die machen nicht so gerne den Mund auf. Dann gehen die halt erstmal wieder nach Hause, macht man nochmal einen Termin, dann wird geschaut, hm, machst du heute mal, möchtest du mal. Also das ist sehr einfühlsam halt. Ne?
2: Hört sich sehr interessant an, Nikita. Ähm, wie bist du auf
0: diese Praxis
2: aufmerksam geworden? Ähm, tatsächlich waren meine Eltern schon dort Patienten, schon vorher, als ich die Ausbildung angefangen habe. Und ich war tatsächlich dann auch ähm, später dann auch zu der Praxis gewechselt. Ähm, ja, und dann dadurch einfach nur zu wissen als Patient, dass die Praxis halt einfach so vom Feeling her echt cool ist und so ein bisschen entspannt ist dachte ich mir, dass ich dann auch dann da später arbeiten möchte.
0: Als Zahnarzt, da musst du ja schon irgendwie affin sein. Hast du schon zu Hause an den Zähnen rumgefummelt oder ausgerechnet Zahnarzt, nur weil deine Eltern da waren oder wie bist du dazu gekommen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also tatsächlich war ich äh, in der Schule und wir hatten als Aufgabe bekommen im Unterricht, dass wir jetzt ein Praktikum machen müssen für zwei Wochen. Und ich so dachte mir, dass das schwierig wird, weil mir ist wirklich nichts eingefallen, was ich wirklich machen möchte, weil ich mir zurzeit noch nicht wirklich gedacht habe, was ich machen möchte. Mir sind so ein paar Wege eingefallen, wo ich halt so ein bisschen Spaß haben könnte. Ich war eigentlich früher sehr sprachlich begabt, ich war in Englisch gut, Französisch gut, aber das war auch nicht irgendwie das, was ich auch wirklich später machen wollte. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, guck einfach dich ein bisschen rum und dann habe ich auch noch mit ein paar von meinen Familienangehörigen geredet. Und meine Oma meinte zu mir, geh doch zu meiner Zahnärztin. Und die meinte, die macht gerne für dich eine Stelle offen, dass du ein Praktikum machen kannst. Ich so, okay, gerne. Dann habe ich das zwei Wochen durchgezogen. Und in diesen zwei Wochen war ich so fasziniert einfach von dem Beruf selbst, was du da siehst. Du siehst einfach, wie Zähne gezogen werden, wie du Leuten dadurch hilfst, dass sie endlich keine Schmerzen mehr haben, dass sie sich freuen, endlich wieder lächeln zu können. Und dann dachte ich mir, das mache ich. Auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich später machen möchte. Und dann kamen wir in die 10. Klasse. Und das war immer noch in meinem Kopf so praktisch reingebohrt. Ich will das später machen. Nur, welche Praxis? Und dann habe ich mich ein bisschen zurückerinnert. Stimmt ja, wir sind ja Patienten bei der Praxis. Weil wir, ich war da lange nicht mehr. Mit meinen Zehen war alles okay. Und ich so, da gehe ich hin. Und dann habe ich mich beworben. Und dann haben die mich herzlich zu einem Zoom-Meeting eingeladen. Ja, und dann hat sich eins und eins zusammengefügt und dann durfte ich zu drei Probetagen kommen und dann wurde ich danach angenommen und durfte dann später meinen Vertrag unterschreiben. Nicole, mhm. du bist ja eine von rund 100 Mitarbeiterinnen mhm. Mhm. und
0: pff, also 100 ist schon äh, nicht nur eine dreistellige Zahl, sondern ist schon echt ein dickes Brett, was, ja, was Mitarbeiter ja mal 20
1: drauf. Oh, das sind äh, knapp 120 Leute. So. Boah, Wahnsinn. Ja. Also,
0: da besteht aber auch schon mal auf der anderen Seite schnell die Gefahr, dass du nur eine Nummer bist oder nicht?
1: Ähm, nein, auf keinen Fall. Also ähm, ich wurde sehr herzlich ins Team aufgenommen und jetzt auch mittlerweile seit stolzen anderthalb Jahren ähm, hat man immer noch das Gefühl, man wird gebraucht. Jeder hat seine Aufgaben, man hat ein festes Team, also man rennt da nicht einfach planlos durch die Gegend. Also jeder hat seine Aufgabe und ich hatte bisher nicht einmal das Gefühl, dass ich irgendwie das fünfte Rad am Wagen bin. Also so ist das nicht, auch bei so vielen Leuten nicht. Also da gibt es immer irgendwas, was zu tun ist. Und auch jetzt zu Corona-Zeiten muss man sagen, ähm, ich hatte nicht einmal irgendwie den Gedanken daran verschwindet, dass mein Arbeitsplatz gefährdet ist oder ähm, dass wir in Kurzarbeit gehen. Und ähm, das ist Gott sei Dank auch nicht passiert. Also ich muss sagen, ich glaube, ich glaube das kann ja Luca auch bestätigen, haben wir noch mehr Kunden oder Patienten dazu gewonnen. Und ähm, wir haben ordentlich zu tun, ja.
0: Du hast ja eben auch von dieser Familie gesprochen, dieses familiäre. Und auch ja. jetzt, man sieht es ja auch mit der Zoe, äh, gehört einfach dazu.
1: Das gehört dazu, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben natürlich viele Motivs, ähm, wobei ich glaube ich äh, jetzt von mir sagen kann, ich arbeite ähm, in der... Assistenz äh, bei den erwachsenen Patienten. Und dann haben wir noch den Kids Club. Und im Kids Club ist es tatsächlich so, da haben wir viele, die Mütter sind und dort ein Teilzeit arbeiten. Da haben wir halt die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Und ähm, ich wollte das aber nicht. Ich wollte direkt wieder voll im Beruf sein und ähm, bin dann halt äh, in, in die 40-Stunden-Woche gegangen, haben ein Schichtsystem, da klappt das ganz gut. Wenn was mit den Kindern ist, die Kinder gehen, sind natürlich an erster Stelle, ich liebe meinen Job über alles, aber wenn natürlich was mit der Kleinen ist, dann ähm, bin ich zu Hause oder Sachen. ich muss heute halt mal später kommen, ich muss zum Kinderarzt oder so, das ist mal, aber das ist noch nie ein Problem gewesen und da wird es auch nie ein Problem geben, der Lukas ist ja selber Papa geworden mit der süßen Leila und ähm, ich denke oder ich weiß, dass da schon viel Rücksicht genommen wird.
0: Ja, heute ist ja auch ein gutes Beispiel, ne? Zum ja. Podcast kommst du mit der kleinen Mit der Zoe kleinen, und immer dabei. Gar kein Thema. Ja. Nikita, jetzt hast du ja gerade schon davon gesprochen, Ich hast das fasziniert, aber du guckst ja schon in so einigen Mündern rein, wo du denkst, puh, schreckt das nicht auch ein bisschen ab?
2: Ja, anfangs schon. Du denkst dir, ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen heftig, so, das siehst du ja nicht alle Tage. Aber je öfter du das siehst, desto, also du wirst einfach abgehärtet, finde ich. Und dann irgendwann denkst du dir, ja, okay, sind halt nicht solche schönen Zähne. Aber dadurch merkst du halt, was du dann daraus bauen kannst, zum Beispiel aus diesen ganzen Zähnen. Du kannst dann Brücken machen, Kronen. Und dann kannst du dem Patienten oder der Patientin einfach wieder ein strahlendes Lächeln geben.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die du damit an den Tag bringst. Dass du sagst, ey, ich will dir einfach wieder was Schönes vermitteln. Dennoch müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, für die, die vielleicht potenziell auch sagen, Mensch, ich möchte das gerne machen. Was war denn bis jetzt das Schlimmste, was du so erlebt hast im, im ersten Lehrjahr?
2: Das Schlimmste, was ich erlebt habe im Sinne von Patienten oder wie? Genau. Klar, du siehst ein bisschen Blut, wenn du zum Beispiel am Zahnfleisch entlang gehst oder sowas. Oder wenn ein Zahn gezogen wird, blutet, blutet es ein bisschen. Aber das ist nichts, worüber ich mich jetzt worüber ich jetzt schockiert bin oder sowas. Das, du gewöhnst dich an alles daran. Und dann irgendwann ist es einfach normal. Jeder Patient reagiert anders so, wenn du mit denen arbeitest und so. Aber ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie irgendwas Schlimmes da gibt, so mäßig in dem Thema. Nicole, ihr habt drei Praxen. Hm? Du hast einen Gelsenkirchen und Wesel. Mhm.
0: Da habt ihr unter anderem auch, du hast gerade schon angesprochen, den Kids Club. Ein Dentalspar habt ihr, Tagesklinik, das hört sich jetzt alles so riesig an, wenn man auf eurer Homepage geht. Das hört sich ja wahnsinnig an, das sieht toll aus. Ähm, welche Abteilung muss ich denn alles so durchlaufen, wenn ich eine Ausbildung zum oder zur zahnmedizinischen Fachangestellten machen möchte?
1: Wir möchten natürlich, dass die Leute alles kennenlernen und auch die Bereiche und, und natürlich auch die Leute kennenlernen ne, in so einem großen Betrieb. Das heißt, wir machen auf jeden Fall die Assistenz, die Stuhlassistenz, dass die Jungs oder Mädels dann halt mal sehen, wie das so ist mit dem Patienten. Dann ähm, gibt es ein paar Tage in der Prophylaxe, damit die das einfach mal miterleben mit und auch wenn die Patienten irgendwie Fragen haben, damit die ein bisschen was wissen und erzählen können, okay, da oben machen wir Zahnreinigung, ne, da müssen wir nach oben oder wir machen auch Bleaching. Ähm, dann Kids Club, dann kann man auch immer mal gucken, es gibt auch viele, die kommen da auf einmal viel besser im Kids Club mit den Kindern klar und sagen, oh, ich finde Kinder eigentlich total toll und ähm, möchte das doch vielleicht mit Kindern lieber machen. Ähm, in der KFO, Nikita, wart ihr, glaube glaub ich, auch, ne? Habt ja, da tatsächlich auch die schon. Mhm. Genau, ähm, KFO-mäßig unterwegs, also Kieferorthopädie, also eigentlich jeden Bereich. Dann haben wir die Verwaltung, Abrechnung noch, das ist natürlich bei uns auch total wichtig, weil das heißt ja nicht nur, dass wir am Patienten arbeiten, sondern hinterher auch die ganze Abrechnung machen müssen, ne? Was haben wir gemacht? Es wird eine genaue Dokumentation gemacht. Ne? Was haben wir mit den Patienten besprochen? Ähm, da gehen wir einmal durch. Dann die Rezeption haben wir noch. Patienten empfangen, betreuen. Ähm, ach so, das Labor ist natürlich auch ganz wichtig. Das gehört natürlich auch zur unserer Praxis. Wir haben ein riesengroßes Meisterlabor. Das ist natürlich super, wenn man da auch reinschnuppern kann, ne? damit, man, damit man weiß, wie wird was hergestellt, wie wird das überhaupt gemacht, was ist überhaupt ein Provisorium, wie sieht eine Krone aus. Es gibt auch viele Leute, die interessieren sich für den Beruf, haben aber vielleicht noch nie eine Krone gesehen, wie das so eigentlich hergestellt wird. Ähm, ja, und dementsprechend haben wir natürlich auch viele Ausbildungsbereiche, äh, also nicht nur die zahnmedizinische Assistenz, ähm, sondern auch in der Verwaltung wird ausgebildet, im, im Meisterlabor als Zahntechniker wird ausgebildet, ähm, dann haben wir Kauffrau für Gesundheitswesen, also wir haben ganz, ganz viele Bereiche, wo man wirklich ähm, reinschnuppern kann und wo man dann vielleicht doch hinterher sagt, hm, ich wollte doch vielleicht, interessiere ich mich doch eher für den Zahntechniker statt für die Assistenz oder für die Abrechnung, ne? also da ist, ist es ganz toll gestaltet auf jeden Fall, also dass man da die Möglichkeiten hat, auch nach der Ausbildung auch ähm, sich weiterzuentwickeln, die äh, Chancen auf Weiterbildung sind sehr sehr hoch, ne? ob es gerade dann auch in der Prophylaxe ist, ob man hinterher von der Stuhlassistenz weg möchte und sagt auch ich möchte lieber so ein bisschen meinen eigenen Bereich machen, wo ich mir das selber ein bisschen einteilen kann. Ja. Von daher, also die Wege nach oben sind alle offen.
0: Nikita, wir klimpern jetzt mal so ein wenig auf der Wunschorgel herum. Also, wenn du jetzt das sagen hättest, wie sollte denn dein zukünftiger Ausbildungskollege sein? Wie sollte der drauf sein?
2: Ähm, gute Frage. Ja, also jetzt, der sollte nicht verklemmt sein. Also, der sollte sich schon trauen, zu fragen, was da abgeht, was jetzt gerade gemacht wird, wie das jetzt alles aufgebaut ist und sowas. Also, immer... Fragen schon stellen, ähm, sich auf Traum vielleicht zu helfen oder sowas äh, und nicht nur jetzt da stehen und zugucken zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig kann ich ihm auch dann vielleicht ein paar Sachen beibringen, sodass er dann auch zum Beispiel irgendwann dann auch das selber machen kann und ich ihn tatsächlich dann nicht mehr beistehen muss und ihm helfen muss.
0: Nicole, ja. auch mal für dich jetzt, mit welchen Eigenschaften sollte ich mich denn auf gar keinen Fall bei euch bewerben?
1: Wenn man kein Blut sehen kann. <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich hatte so ein bisschen am Anfang auch meine Probleme damit, aber ähm, das kriegt man eigentlich ganz schnell in den Griff. Also wenn man das immer wieder sieht, also mittlerweile könnte ich sogar mein Frühstück daneben essen, also ist gar kein Problem. Ich erzähle meinem Mann ganz oft davon und er sagt dann immer, wir frühstücken, wir frühstücken, das ist also mittlerweile normal. Ähm, ähm, was, ja, der Umgang mit Patienten, also man sollte offen sein Menschen gegenüber und nicht in der Ecke stehen und Angst haben zu reden oder so. Ähm, ja, was sollte man einfühlsam auf jeden Fall, ne? Wenn wir mit Angstpatienten arbeiten oder ähm, Kindern natürlich, ne? Also ich finde so, das sind so die drei Hauptkriterien, was man mitbringen sollte in dem Beruf.
0: Nicolette hat jetzt gerade von einfühlsam gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, du hast einen Patienten, der ist, der hat richtig Angst. Du siehst ihn dann an, kletschnasse Hände, äh, Schweiß auf der Stirn. Spürt man das? und, und vor allem. Wie gehst du dann auf so einen Patienten ein, wenn du jetzt in der Ausbildung bist?
2: Ja, also es ist schon schwierig, solche Patienten dann wieder so dazu zu bringen, dass sie jetzt sich ähm, öffnen praktisch. Du musst ihnen wirklich Wort für Wort alles erklären, was man macht, finde ich. Jedes Mal, das machen wir auch fast jedes Mal, denen zu erklären, ja, wir werden jetzt das machen, das machen. Und ähm, auch wenn die jetzt sich nicht darauf einstellen oder wenn sie das jetzt nicht möchten, dann... War das auch dann, wenn die das nicht möchten, dann machen wir es ja auch nicht. Es ist ja jetzt nicht so, als würden die da reingehen und dann einfach sagen: Nee, ich möchte das nicht, dann ist es okay. Dann machen wir einen neuen Termin aus und dann kommen sie wieder, wenn sie bereit sind dafür. Nicole, ihr seid ein great place to work. Also
0: bei diesem Preis werden ja seit drei Jahrzehnten die Mitarbeiter von Unternehmen aus der ganzen Welt, also es ist wirklich weltweit, nach dem Arbeitsklima befragt. Warum ist es bei euch so geil? <lacht>
1: Weil wir leider geil sind, weil wir einfach das geilste Team der Welt sind, <lacht> muss ich leider so sagen. Ist ja, Ich kann dir das vielleicht kurz aus meinem Bewerbungsgespräch erzählen. Ich war mega aufgeregt, wie man halt so ist zu einem Bewerbungsgespräch und ich weiß noch, ich saß mit der lieben Nadine da, mit der Frau Kische und die sagte dann irgendwann, oder nicht irgendwann, sondern ziemlich am Anfang, hey, wir sind ähm, beim Du, okay, ist das okay? wir sind hier ein Familienunternehmen und hier ist alles locker flockig und äh, alles super und dachte war ich erstmal ein bisschen überrumpelt, weil das ist ja schon nicht so oft so, ne? gerade zu einem Bewerbungsgespräch, dass man da schon so easy miteinander ist. Ja und das zog sich dann halt durch. Untereinander es ist es einfach mega geil auch mit Luca, also unserem Chef, ne? Schlotmann oder mit dem Lenny, mit dem Lennart. Ähm, es ist unter, also es, wir, wir, wir duzen uns alle, wenn Probleme sind, wird gesprochen und um wir haben Veranstaltungen, der, also Familie Schlotmann macht schon sehr, sehr viel für die Praxis oder auch vor allem für die Mitarbeiter. Einmal im Jahr kriegen wir dann zu Weihnachten ein Geschenk. Das wird dann auf der Weihnachtsfeier, es gibt immer eine riesengroße Weihnachtsfeier, wird das dann veröffentlicht und das ist immer eine Reise. Ich war leider noch nicht mit offener Reise, weil jetzt Corona dazwischen kam. Wir wären jetzt eigentlich letztes Jahr Mai, wären wir alle zusammen in die Türkei geflogen, zwei, drei Tage. Jetzt ist geplant eine Kreuzfahrt auf den Rhein für zwei Tage. Ich hoffe, dass das noch funktioniert. Im, irgendwie im August, sagte wohl der Luca, ähm, davor waren die in Schweden, in Berlin. Also da machen die mal so coole Trips mit der ganzen Praxis. Dann zwischendurch haben wir richtig coole Schlotmann-Feiern. Ähm, <lacht> die sind allbekannt. Und ähm, also eigentlich wird für die Mitarbeiter sehr viel getan. Wir haben die Möglichkeit, E-Bikes können, können wir bei, über die Firma erwerben oder ein Auto. Und das können auch die Azubis tatsächlich schon. Ne? Also wird einmal gequatscht so und so möchte ich das und was kann ich mir erlauben, gerade auch finanziell, also da wird dann auch unterstützt. Ne?
0: Ja, und, und du hast es gerade von den E-Bikes gesprochen, Entschuldigung, dass ich mhm. mich unterbreche, aber das ist ja noch nicht alles, also, ne? also ihr habt ja auch Zahnzusatzversicherung, also
1: genau. das ist
0: ja schon, das ist alles selbstverständlich?
1: Das ist alles selbstverständlich bei uns, auch nach der Ausbildung ist es selbstverständlich, also ähm, ist natürlich, man sollte natürlich, man muss ein bisschen Gas geben in der Ausbildung, aber wenn alles super ist und man mit den Leuten zurechtkommt, also dann wirst du hundertprozentig übernommen und kriegst einen Festvertrag und ich meine, ähm, wer kriegt heute sowas noch? Ähm, die Azubis werden in der Ausbildung schon übertariflich bezahlt, also die haben einen super Lohn, wenn man das mal vergleicht, wenn man dann hinterher mal fragt, in der Klasse fragt man ja schon mal, immer, was verdienst du und wenn man dann erzählt hat, was wir in der Ausbildung bekommen haben. Da haben die immer schon nicht schlecht geguckt. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld gibt es während der Ausbildung auch. Auch nach der ähm, Ausbildung. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, übertariflich bezahlt. Und du hast jedes Jahr die Chance, dich ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ähm, es wird nicht nach Noten auch ein Zeugnis äh, bezahlt, sondern es wird wirklich nach Leistung bezahlt. Und wenn man richtig Gas gibt und Power macht, dann kriegst du auch dort oder hast die Chance, dort gutes Geld zu verdienen. Ne? Und das ist halt, ähm, ja, ich glaube, eine Sache, was einmalig ist. Auf jeden Fall, vor allem in dieser Branche. Ne? Also Zahn, zahnmedizinische Fachangestellte verdienen ja eigentlich nicht so gut, aber ähm, ich kann auf jeden Fall nicht meckern.
2: Nikita, ist eigentlich ein Traumland, oder? <lacht> ja, klar. Ähm, ja, Also ich, ich konnte mich bis jetzt nicht einmal wegen meinem Lohn oder so beschweren. Es ist alles schön und gut, kommst mit dem Lohn vollkommen klar, auch jetzt über tariflich auch bezahlt zu werden. Also wenn du das nur schon hörst, denkst du dir, krass, okay, bist du schon ein bisschen so overwhelmed? So ein bisschen wow. Dann reden wir doch mal von dem hier, ne? Zwischen Zeigefinger und Daumen. Was
0: bleibt denn da so über? Was kriegst du so ähm, überwiesen?
2: Mm, ja, mit Steuern abgezogen sind es 715 Euro, die Im ich bekomme Lehrjahr. Im ersten Jahr, ja, genau. Boah, habe ich ja nicht mal. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist ja schon, also ich glaube, da bist du, wie die Nicole das gerade schon gesagt hat, also in deinem Freundeskreis bist du da schon äh, oben mit dabei,
2: oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. War das also, ein grund
0: wo du gesagt hast, äh, nein, auch? Nein,
2: nein, das ist es nicht, das war nicht der erste Grund, es war ja halt tatsächlich einfach nur durch das Praktikum halt zu erfahren, wie der Beruf so aufgebaut ist und was du halt machst. Und dann dachte ich mir, ja okay, das ist ja halt die erste Stelle, erstmal eine Stelle zu finden, wo du das auch so ausüben kannst und lernen kannst und alles, aber dann halt auch nebensächlich zu wissen, dass du auch tatsächlich durch die Arbeiten, die du dann auch machst, auch gutes Geld zu verdienen, ist halt tatsächlich, da freust du dich dann auch, dass du auch tatsächlich arbeiten kannst und auch dann auch noch dazu noch gutes Geld hast.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Nicole, als zahnmedizinische Fachangestellte verdient man eigentlich nicht so viel, mhm. aber auch da mal ruhig äh, jetzt äh, ein bisschen Butter bei die Fische, ja, kann man ja drüber reden. Wo also ich sich?
1: glaube, ich, also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ich glaube ähm, momentan liegt der Tarif bei einer zahnmedizinischen Fachangestellten bei 1,1 oder 1,2 sogar so um den Dreh ne? und da sind wir drüber, deutlich drüber.
0: War das für dich auch ein Grund zu sagen, du fängst da an oder?
1: Nein, da wusste ich ja noch gar nichts davon. <lacht> da wusste ich ja von all dem noch nicht, was mich Schönes erwartet. Für mich war das einfach, ich wohne hier um ecker Ecke, also ich fahre mit dem Auto drei Minuten zur Arbeit. Entschuldigung, jetzt habe ich gesagt, dass ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, drei Minuten. <lacht> Und ähm, deshalb hat sich das für mich angeboten. Und als ich dann die Praxis, ich habe die ja vorher noch gar nicht gesehen, als ich bevor ich mich da beworben habe. Ich wusste noch gar nichts über die Praxis. Dann kam natürlich so, wow, wow. Wow, was? Oh, das kriege ich auch noch? Oh, oh, wow, okay, ja, okay, ja was, ehrlich, ich habe jedes Jahr ähm, die Chance auf eine Gehaltserhöhung, ja, okay, was muss ich dafür tun, alles klar.
0: Und du hast, du hast gerade auch davon gesprochen, von Verpflegung, da also mhm. müssen wir nochmal drüber sprechen, Vorsorge, mhm. Zahnzusatzversicherung, auch dieses Auto und dieses Fahrrad, muss ich dann alles selber docken oder, oder, oder wie wird das subventioniert? Ähm,
1: also das mit dem Fahrrad läuft über, oh, wie heißt das Leasing. nochmal, ja, das wird job, mal. Ähm, Jobrad nennt Jobrat, sich Jobrat, das, irgendwie Jobrad, ich kann dir ich kann nicht genau mhm. sagen, wie es gerade heißt. Um, da kannst du dir halt ein E-Bike, kannst dir selber aussuchen und dann gibst du das ab und sagst so, hier, das Bike möchte ich haben und um, dann wird das dann irgendwie eingestiehlt um, von der Verwaltung und genauso ist es mir jetzt mit dem Auto, ich kriege am Sonntag mein Auto <lacht> ich habe mir jetzt auch ein Auto organisiert und um, ja, das wird geleast, überschlot man, um, kommt schön Werbung drauf machen wir noch mehr Werbung für noch mehr Patienten, die wir glücklich machen können und ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache, ne? als wenn man sich selber irgendwie ein Auto finanzieren muss. So gerade in der Ausbildung ist das ja ganz oft schwierig äh, mit einem Finanzierungsvertrag. Ne?
0: Und diese Zahnzusatzversicherung mhm. und diese Vorsorge, was ist das, eine betriebliche Vorsorge was ist das?
1: Ähm, nee, das ist eine Zusatzleistung, die der oder die Firma Schlotmann stellt. Wir arbeiten alle selber beim Zahnarzt und ähm, warum... Wir raten den Patienten immer eine Zahnzusatzversicherung haben, zu haben. Wir vorher hatten viele, wahrscheinlich keiner, also ich auch nicht <lacht> und ich bin jetzt total happy, dass ich die habe. Gott sei Dank äh, alles super, aber für den Fall der Fälle, man weiß ja nicht, was ist mein 10, 15 Jahren. Na, dann hat der Luca auf jeden Fall gut vorgesorgt für uns.
0: Nikita, jetzt ist es ja am Anfang immer so ein bisschen hölzer. Ne? Ich fange meine Ausbildung an, ich weiß nicht, wo geht's hin, wie geht's es wohin. Das ist ja dann auch immer so teilweise so ein kleiner Sprung ins kalte Wasser. Ne? Aber das ist aber ja euch auch noch ein Tacken anders. Stichwort Einarbeitungsplan.
2: Wie war das bei dir? Ähm, ich habe angefangen. Ich glaube, die erste ähm, Woche war ich, glaube ich, nur in der Schulassistenz. Dann wurde ich in die nächste Woche unten ins Labor geschickt. Sollte dann einmal mit den Jungs da unten einmal arbeiten, wie das da so alles aufgebaut wird, wie planungsmäßig das alles abläuft, damit die Patienten ihre neuen Zähne bekommen und alles. Ähm, dann durftest du auch tatsächlich da unten hast du so einen kleinen Gipsklotz bekommen und die haben dir dann gesagt, ja schnitz dir mal einen Zahn, hast du die ganzen Materialien bekommen, durftest dir du dann einen eigenen Zahn da schnitzen, dann haben die mir auch ähm, so ein Material gegeben, dann haben die gesagt jetzt ähm, mach dir mal ein Provisorium für die Patienten, was die bekommen, wenn die jetzt ganz viele neue Kronen oder so oder Brücken bekommen ähm, sind das solche Schienen, da kommt dann dieses Material rein, dann härtet das aus und dann Darfst ein bisschen rumschleifen, wieder nochmal aufs Modell draufsetzen, gucken, wie das so alles passt und so. Und das gibt dir so ein richtiges Gefühl, so, ah, okay, so arbeiten die also tatsächlich. Und dann bist du halt so ein bisschen, wow, okay, das ist schon cool und so. Also tatsächlich, die Woche da unten hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Einfach nur da mit dem Provisorium so alles, selber den Zahn zu schnitzen und so alles. Das war alles tatsächlich richtig cool, muss ich sagen. Bei mir mit meiner
0: Ausbildung ist jetzt schon ein bisschen was her. Also ich glaube, du bist noch nicht mal so alt, so lange ist das bei mir schon her. <lacht> ähm, wenn ich da so zurückdenke, war das immer so, wenn ich Schule hatte ja, dann war ich in der Schule. Und wenn ich dann wieder zurück im Betrieb war, dann war das für mich so, ja, jetzt bist du im Betrieb, da bist du Arbeiter. Aber wie ist das denn mit der Ausbildung im Betrieb? Ist es da auch so, dass ihr betriebliche Lehrgänge habt oder wie läuft das in der Ausbildung?
2: Ähm, betriebliche Lehrgänge. Ich finde, es kann am besten beschrieben werden mit Learning by Doing. Du gehst mit ihm mit, guckst dir das an und siehst einfach nur, wie es alltagsmäßig gemacht wird, nicht in irgendeinem Beispielsfall oder sowas in der Art. Das ist mehr theoriemäßig, was du halt in der Schule machen wirst, wo du schreibst und ähm, Berichte schreibst und alles drum und dran. Ich finde so, so diese Lehrgänge kriegst du halt besser mit, wenn du jetzt mit den Patienten so richtig so arbeitest. Also du gehst einfach nur mit. Zum Beispiel jetzt kriegt ein Patient eine Krone, dann siehst du halt, wie das eingesetzt wird. Es wird ihm erklärt, was man erstmal damit nicht machen sollte. Vielleicht nicht so viel, nicht so feste beißen. Es kommen ein paar Beschwerde, Kälte, Wärmebeschwerden oder sowas in der Art. Also ich finde, das ist so mehr lehrgangsmäßig, einfach nur beim Lernen einfach so, wenn du zuguckst. Also es, ich finde, es ist primär einfach nur Lernen vom Zugucken anfangs und dann später machst du das dann auch und dann äh, lernst du halt noch mehr dazu. Das ist immer so, ich finde es Schritt für Schritt wie so eine Treppe praktisch.
0: Du hast ja schon viele Treppen bestiegen, wenn ich das so höre,
2: mit Kälte, Kälte Wärme. Und äh, da
0: sind ja alles so Dinge, für mich sind das also spanische Dörfer. Ne? Äh, Nicole, ihr seid ja noch so beide junge Hüpfer, wenn ich das mal so sagen darf. Also ihr habt noch richtig was vom Leben. <lacht> was habt ihr noch für Chancen bei Schlotmann? Stichwort Weiterbildung oder Übernahme. Du hast das gerade schon ganz kurz angesprochen, aber da, da legt ihr sehr, sehr viel Wert drauf bei euch.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich, Nikita oder ich, wir sind ja jetzt nicht die einzigen untereinander uns irgendwie auf irgendwas fokussieren für die Zukunft. Und ähm, wie gesagt, von daher sind da alle Bereiche auf. Ne? Ich würde jetzt, also speziell für mich, ich möchte ganz gerne im nächsten Jahr ähm, die chirurgische Assistenz äh, noch dazu machen. Das heißt, ich mache nochmal einen Lehrgang bei der Zahnärztekammer. Und darf dann, wenn ich diesen Kurs bestehe, selber nähen, solche Sachen, dann kann man halt dem Arzt auch viel abnehmen. Ne? Wundversorgung machen, solche Sachen halt, ne? also so eher in dem chirurgischen Bereich. Aber ähm, ja, je nachdem, was man halt so machen möchte, was man für sich meint. Es kann ja auch sein, dass man nach der Ausbildung sagt, oh, ich möchte gar nicht mehr am Behandlungsstuhl sitzen, ich ich möchte lieber im Büro sitzen und die Abrechnung machen. Dann kann man natürlich auch da Kurse machen oder mit den Mädels hinten sprechen, die einem dabei helfen, unterstützen. Also Unterstützung kriegt man da auf jeden Fall zu 100%. Und auch, wenn man sagt, oh, ich möchte mich jetzt weiterbilden, dann spricht man und dann wird das organisiert.
0: Nikita, übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, das ist dein absoluter Traumberuf und das bleibt es auch und du bleibst definitiv auch dabei? Nö.
2: No, das ist keine Übertreibung. Ne, Vielleicht eine Untertreibung, eher gesagt. Nee, also nee, ich habe mir schon vorgestellt, ich habe hier angefangen und wusste sofort, dass ich auch hier bleiben werde, weil alles andere hat mich nicht so gewowt. Deswegen, das war das Einzige, wo ich so wow hatte und da bleibe ich auch so und das bleibt auch so für immer, hoffe ich so. Also so habe ich es mir vorgestellt und so bleibt es auch, finde ich. So habe ich es mir als Ziel gesetzt. Zahlen als Rederplatz für dich? Ja, bestimmt, irgendwann mal, aber alles nach dem anderen erstmal.
0: Also Sehr gesunde Einstellung. Nicole, zum Abschluss vielleicht nochmal. Jetzt weiß ich nicht, hast du den Vergleich? Ist Schlotmann an der ersten Stelle? Du hast ja auch irgendwo gelernt, oder? Also äh,
1: ich habe ähm, damals eine Ausbildung angefangen in Dortmund bei einer anderen Zahnarztpraxis, bin dann aus dem Beruf rausgegangen, weil Kinder mhm. kamen und ähm, habe dann bei Dr. Schlotmann, durfte ich meine Ausbildung beenden, mhm. ähm, habe das quasi, ich hatte ein Jahr schon gelernt und habe verkürzt und habe in einem Jahr meine Ausbildung fertig gemacht. Und ähm, jetzt noch mal, wie war die Frage?
0: <lacht> ich war eigentlich doch gar nicht fertig Ach mit der so. Frage, ich aber schon ich wollte zu reden. dich, ich wollte dich ja. fragen, wenn du das vergleichen würdest mit mhm. anderen Praxen, mit anderen Zahnärzten, warum seid ihr von Schlotmann, Du hast gerade, ich, ich zitiere dich jetzt nur, mhm. du hast gerade gesagt, wir sind die geilsten. Warum? Warum ist das so?
1: Ich glaube, das es liegt daran, dass jeder, der zu uns ins Team kommt, irgendwie was mitbringt. Und ähm, das Gesamte einfach, wir sind wie ein Zahnrad, alles passt und wir verstehen uns untereinander, wir verstehen uns sogar manchmal ohne Worte, von daher ist das einfach das geilste Team, also ähm, wenn ich das vergleiche mit einer anderen Praxis, wo ich vorher war, war das definitiv nicht so. Also da gab es Tage, wo ich gesagt habe, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten. Und äh, dieser Tag war den ganzen Tag so kein Bock. Und wenn du äh, bei Dr. Stobmann arbeitest, sagst du auch schon mal, oh, ich habe heute gar keinen Bock. Aber dann kommst du auf die Arbeit, dann trinkst du mit deiner Kollegin Kaffee und dann wird der Tag gestartet und alle Sorgen sind vergessen. Wir haben Spaß untereinander. Ne? Dann jeder heitert den anderen auf. Und deswegen ist das das geilste Team der Welt. <lacht>
0: Sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Nicole Geißler und Nikita Kratz. Die eine ist schon zahnmedizinischer Fachangestellte und der andere, der wird in naher Zukunft seine Ausbildung in diesem Berufszweig beenden. Da bin ich guter Dinge. Und wenn ich mir bei euch um eines definitiv gar keine Sorgen mache, dann um euer Lächeln. Äh, es war mir ein Fest heute mit euch über die Ausbildung zum zahnmedizinischen Fachangestellten, zur zahnmedizinischen Fachangestellten zu schnacken. Ich bedanke mich für den Glanz in diesem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich bedanke mich natürlich auch bei der kleinen Zoe, die yeah. mich jetzt gar nicht sieht, die ihr munter durchs Büro läuft. Und ihr da draußen habt es gehört, dieser Beruf ist nicht nur für Frauen, es ist auch ein Beruf für jedermann im wahrsten Sinne des Wortes und wenn ihr da draußen jetzt Bock auf diesen Job habt, dann schaut mal bei Facebook rein, eine ganz, ganz tolle Seite, wie ich finde. Oder im Netz unter dr-schlotmann.de Da bekommt ihr alle Infos über mögliche Jobangebote. Euch alles Gute.
1: Danke auch so. Ciao. Auch so.